క్రీస్తునందు ప్రియమైన ప్రేమధార టీవీ వీక్షకులకు మన రక్షకుడును ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం ఇంతవరకు మీరు వింటూ వచ్చిన సందేశాలు మిమ్మల్ని ఎంతో బలపరిచాయని నమ్ముతున్నాం ఎన్నో రక్షణకరమైన అంశాలు బైబిల్ గ్రంథ సత్యాల స్వచ్ఛమైన వివరణ ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మనకు లభ్యమవుతున్నాయి గత పాఠంలో మనము దేవుని ప్రజలైన ఇస్రాయేలీల బాధలను గురించి వారి బానిస బ్రతుకులను గురించి విన్నాం వారి దీన పరిస్థితిని చూచి వారి మొరను విని దేవుడు మోషే అనే వ్యక్తిని తెర మీదకు తీసుకువచ్చినట్లుగా చూశాం మోషే యొక్క జన్మ వృత్తాంతాన్ని నాటకీయ విధానంలో జరిగిన సంఘటనలను గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక నేటి పాఠంలో మోషే హెబ్రి బాలుడై ఉన్నప్పటికీ ఐగుప్తు రాజకుమారునిగా పెరిగాడు అయితే అతడు పెద్దవాడైనప్పుడు తాను ఎవరో తన ప్రజలు ఎవరో అతనికి తెలిసిపోయింది అతని ఆలోచన సరళి పూర్తిగా మారిపోయింది అతను పరిస్థితులకు స్పందించిన విధానం గురించి ఇందులో తెలుసుకోబోతున్నాం ఆ తర్వాత జరిగిన పర్యవసానాలను గురించి చర్చిస్తాం మరొక గొప్ప విషయం ఏమిటంటే ఈ పాఠంలో మోసే మండుతున్న పొదలో దేవుణ్ణి చూసినట్లుగా గమనిస్తాం ఇస్రాయేలు ప్రజల కఠిన దాస్యం వారి కొరకు దేవుడు చేసిన విమోచన ఏర్పాటును గురించి వింటాం దేవుడు తన ప్రజలను దాస్యం నుండి విడిపించడానికి మోషేను ఏర్పాటు చేసుకొని అతనికి ప్రత్యక్షమైన విషయాలను గురించి ఇందులో తెలుసుకోబోతున్నాం ఇక మనము పాఠం వినడానికి సిద్ధపడదామా సోదరి సోదరులారా గత పాఠంలో మోషే ఫరో కుమార్తెకు కుమారుడయ్యాడని విన్నాము అలాగే మనము దేవుని కుటుంబంలోకి దత్తు వచ్చాము యేసుక్రీస్తు దేవుని అద్వితీయ కుమారుడు ఆయనతో సమానంగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మకు దత్తపుత్రాత్మ అనే పేరుంది ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడు అంటే ఈజిప్టు సింహాసనానికి వారసుడు యేసు రక్తముతో మనము కొనబడ్డాము దేవునికి వారసులమయ్యాము మోషే ఈజిప్టు సింహాసనానికి వారసుడయ్యాడు మోషే తరువాత యహోవాను ముఖాముఖిగా ఎరిగి ఉన్న వ్యక్తి మోషే వంటి ఇంకొక ప్రవక్త ఇస్రాయేలీయులలో ఇంతవరకు పుట్టలేదు దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన ప్రవక్త మోషే ఈ రోజున ఇస్రాయేలు గొప్ప జాతిగా నిలిచి ఉన్నదంటే మోషేను బట్టే పాత నిబంధనలో మోషే ఎంత గొప్పవాడో కొత్త నిబంధనలో పౌలు అంత గొప్పవాడు నిర్గమకాండం రెండో అధ్యాయం పదకొండో వచనం నుండి ఆ దినములలో మోషే పెద్దవాడై తన జనుల వద్దకు వెళ్ళి వారి భారములను చూచాడు మంచి యువదశలో ఉన్నాడు ప్రజల మధ్య సంచరించాడు తన ప్రజలు ఇస్రాయేలీయులు పరాయి దేశంలో బానిసలై బ్రతుకుతున్నారు మోషే ఆలోచనలపై తల్లి ప్రభావం ఎంతగానో ఉంది మోషే జీవితంలో మొదటి నలభై సంవత్సరాలు ఫరోరాజు ఆస్థానంలో గడిచాయి ఈజిప్టు సభ్యతను నాగరికతను బాగా నేర్చుకున్నాడు ఈజిప్టు జీవిత శైలి అలవడింది ఈజిప్టు విశ్వవిద్యాలయంలో అతడు పట్టభద్రుడు నక్షత్ర శాస్త్రం ఖగోళ శాస్త్రం మొదలైన అంశాలలో ఎంతో పరిశోధన చేసి అనుభవం గడించాడు రసాయన శాస్త్రంలో ఈజిప్టు వారు నిష్ణాతులు అది ఈజిప్టు వారి ప్రతిభ ప్రపంచ విజ్ఞాన సర్వస్వం గ్రంథరూపంలో 
ఈజిప్టులో భద్రం చేయబడి ఉంది మోషే బహుళార్ధ సాధకమైన విజ్ఞానమంతా పుడిసిట పట్టాడు లోహశాస్త్రం కూడా అతనికి తెలుసు అన్నీ తెలుసు కాని దేవశాస్త్రం ఒక్కటే అతనికి తెలియదు భక్తి జీవితం అతనికి వంటపట్టలేదు అతడు దివ్యసుందరుడై తన తండ్రి ఇంట పెంచబడ్డాడు పరో కుమార్తె పెంపుడు కొడుకు మోషే ఈజిప్టు దేశీయుల సకల విద్యలను అభ్యసించి మాటలయందు చేతలయందు ప్రవీణుడయ్యాడు అతనికి నలభై ఏండ్లు నిండవచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేలీయులైన తన సహోదరులను చూడాలని బుద్ధి పుట్టింది వారిలో ఒకడు అన్యాయం అనుభవించడం అతడు చూచి వాణ్ణి రక్షించి బాధితుని పక్షాన ఈజిప్టు దేశీయుణ్ణి చంపి ప్రతీకారం చేశాడు తన ద్వారా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేస్తున్న సంగతి వారు గ్రహిస్తారని అతడు తలంచాడు గాని వారు గ్రహించలేదు మర్నాడు ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటే అతడు వారిని చూచి అన్నాడు అయ్యలారా మీరు సహోదరులు గదా మీరెందుకు ఒకనికి ఒకడు అన్యాయం చేసుకుంటారు ఈ మాటలతో వారికి సమాధానం కలిగించాలని చూచాడు గాని అతడన్నాడు నీవు నిన్న ఈజిప్టు దేశీయుణ్ణి చంపినట్లు నన్ను సంపదలంచావా ఈ మాట విని మోషే పారిపోయి మిథ్యాను దేశంలో ప్రవాసముండి అక్కడే ఇద్దరు కుమారులకు తండ్రి అయ్యాడు సోదరీ సోదరులారా వింటున్నారా నాయకత్వం అనేది లోకదృష్టిలో కర్రపెత్తనం అధికారం డాబు దర్పం కానీ దేవుడు వాడుకునే మనిషికి సాత్వికం దీన మనస్సు ఉండాలి ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వం క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన మనస్సున్న వారికే దేవుడు అప్పగిస్తాడు నిర్గమకాండం పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చును తన జనులలో ఒక హీబ్రూ వాణ్ణి ఈజిప్టు దేశీయుడు కొడుతూ ఉంటే మోషే చూచాడు అటు ఇటు పారజూచి ఎవరూ లేరులే అనుకొని ఆ ఈజిప్టు దేశీయుణ్ణి చంపి ఇసుకలో అతణ్ణి కప్పిపెట్టాడు ఇస్రాయేలీయులు బానిసలు మేస్త్రీ ఎవరో ఇస్రాయేలీయుణ్ణి కొడుతున్నాడు ఇది సర్వసాధారణ దృశ్యమే మోషేకు పౌరుషం స్వాభిమానం పుట్టుకొచ్చింది ఈజిప్టు దేశీయుణ్ణి ఒక్క పోటు పొడిచాడు మోషే అటూ ఇటూ చూచాడు గాని పైకి చూడలేదు పైకి చూస్తే దేవుడు కనిపించి ఉండేవాడు దేవునికంటే నలభై సంవత్సరాలు ముందుగా పరిగెత్తాలని చూచాడు మోషే కాని దేవుడు మోషేను మిథియాను అరణ్య పాఠశాలలో బాగా నలగొట్టబోతున్నాడు తాను చేసిన నేరం ఎక్కడ బయటపడుతుందో అన్న భయంతో పరో వద్ద నుండి మోషే పారిపోయాడు వెడుతూ ఒక బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు మిథియాను యాజకునికి ఏడుగురు కుమార్తెలు వారు నీళ్లు చేది తొట్లు నింపుతున్నారు మోషే లేచి వచ్చి యాజకుని కుమార్తెలకు సాయం చేసి వారి మందలకు నీళ్లు పెట్టాడు వారు రఘుయేలు వద్దకు రాగా అతడన్నాడు మీరింత త్వరగా ఎలా రాగలిగారు వారన్నారు ఈజిప్టు దేశీయుడొకడు మన మందలకు నీరు పెట్టడంలో మాకెంతో సాయం చేశాడు తండ్రి అన్నాడు అయితే అతణ్ణి భోజనానికి పిలుచుకురండి పోండి ఆ విధంగా మోషే రఘుయేలుతో ఉండిపోయాడు రఘుయేలు తన కుమార్తె అయిన సిపోరాను మోషేకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఈ విషయంలో మోషే యేసు ప్రభువుకు ముందు గుర్తు తన ప్రజలు తిరస్కరించినప్పుడు మోషే అన్యుల మధ్యకు వెళ్ళిపోయాడు అన్యురాలిని భార్యగా స్వీకరించాడు 
అలాగే యేసు ప్రభువును కూడా ఆయన స్వకీయులు అనగా ఇస్రాయేలీయులు నిరాకరించగా ఆయన తన సంఘ వధువును అన్యుల మధ్య నుండి ఏర్పరచుకున్నాడు ఆ తరువాత రెండోసారి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేలు జాతి కూడా ఆయనను అంగీకరిస్తుంది మోషే కూడా అంతే అదే అతని నివాస స్థలం మిథియాను అరణ్యసీమ అక్కడ ఉండగా మోషేకు ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు ఆ అరణ్యంలోనే మోషే సుశిక్షితుడై ఈజిప్టుకు వెళ్ళి అక్కడి నుండి తన ప్రజలను విడుదల చేస్తాడు మోషే చేసుకున్న పిల్ల అన్యురాలు మోషే మంచి భర్తే కానీ ఈ దంపతుల మధ్య అంతగా సదవగాహన ఉన్నట్లు కనిపించదు సిపోరా అనే పేరుకు అర్థం పిచ్చుక సిపోరా పిచ్చుక లాంటిది అసహనం ఎక్కువ భారీ మనస్తత్వం లేదామెకు ఆమె మనస్సు సంకుచితం ఈమె పిచ్చుకమ్మ కోకిలమ్మ కాదు హంస కాదు పిచ్చుక ఆమె మోషేకు గెర్షోము అనే కుమారుణ్ణి కన్నది గెర్షోము అంటే ప్రవాసి ఈ విధంగా అనేక దినాలు గడిచాయి ఈజిప్టు రాజు చనిపోయాడు ఇస్రాయేలీలు తమ వెట్టి చాకిరీని బట్టి పెట్టిన మొర దేవునికి చేరింది దేవుడు పితరులతో తాను చేసిన నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుడు ఇస్రాయేలీలను చూచాడు వారి ఎందు లక్ష్యముంచాడు వారి పట్ల శ్రద్ధాసక్తులు చూపాడు వారి క్షేమమును శ్రేయస్సును కోరే దేవుడు దేవుడు ఇస్రాయేలు ప్రజలను విమోచించగోరాడు ఈ గొప్ప జాతీయ మహోద్యమానికి మోషేను నాయకుణ్ణి చేయగోరుతున్నాడు దేవుడు ఇస్రాయేలు పట్ల ఎందుకింత శ్రద్ధ వహించాడు వీరు ఈజిప్టు దేశీయుల కంటే మంచివాళ్లనా కానే కాదు ఇస్రాయేలీలు బుద్ధిమంతులై తను చెప్పిన మాట వింటారనా అది కూడా కాదు వారు విగ్రహారాధన ఎన్నడూ చెయ్యరులే అని వారిని చేపట్టాడు అందామా అదీ కాదు వీరి అర్హతలు యోగ్యతలను బట్టి కానే కాదు వీరు మెడవంగని జనాంగం అవిశ్వసనీయులు అడపాదడప విగ్రహారాధన చేస్తూనే ఉన్నారు ఈజిప్టు దేశము నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత కూడా ఏం చేశారో మీకు జ్ఞాపకముందా బంగారు లేగదూడను పోతపోసి దాన్ని దేవుడని చెప్పి మమ్మను నడిపించమని దాని వెంటపడ్డారు దేవుడు వారితో వారి పూర్వీకులతో తాను చేసుకున్న నిబంధనను బట్టి వారిని సహించాడు ఆడి తప్పని దేవుడు దీర్ఘశాంతుడు అయ్యో నా ప్రజలు నిస్సహాయులై బానిసత్వంలో మగ్గిపోతున్నారే అని దేవుడు వాపోతున్నాడు వారి యావద్బాధలో ఆయన బాధనొందాడు తన ప్రజలతో ఆయన సంయుక్తపరుచుకుంటున్నాడు తన ప్రజల బాధ తన బాధే అంటున్నాడు మీ బాధ మీ మూలుగు నేను విన్నాను అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో నేను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అవును నాలుగు శతాబ్దాలుగా వారు పడిన శ్రమలను దేవుడు గమనిస్తూనే ఉన్నాడు రోమాపత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతున్నారు కాబట్టి నమ్మేవారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విశ్వాసము ద్వారా నీతిమంతులని తీర్చబడుతున్నారు అనగా పరిగణించబడుతున్నారు ఉచితంగా అంటే నిర్హేతుకంగా నిర్నిబంధంగా అని అర్థం 
ఎందుకు రక్షించబడ్డాము దానికి మరీ కారణము లేదు ఆయన కృప ఆయన ప్రేమ
యోహాను సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు వారు నిర్హేతుకముగా నన్ను ద్వేషిస్తున్నారు ప్రభు నన్నెందుకింత ప్రేమిస్తున్నావు అని అడగండి దానికి జవాబు లేదు ఆయన ప్రేమ ఆయన కృప అవ్యాజమైనది మన స్వశక్తితో కానీ స్వప్రయత్నంతో కానీ మనలు మనం రక్షించుకోలేము దేవుని కరుణ కనికరము తప్ప మరే కారణము లేదు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు మనకు ఒక రక్షకుణ్ణి ప్రసాదించాడు యోహాను సువార్త మూడో అధ్యాయం పదహారో వచనం దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు అని ఈ వచనం స్పష్టంగా చెప్తోంది ప్రేమ మాత్రమే కాదు ఆయన కృప మనల్ని రక్షించింది క్రీస్తునందలి విమోచనము ద్వారా ఆయన కృప చేత మనము రక్షించబడ్డాము కొందరు ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోకపోగా అపార్థం చేసుకుంటారు నేను పాపిని నిజమే గాని దేవుడు నన్నెందుకు రక్షించాడంటే నేనెంత గొప్ప సేవ చేయగలనో ఆయనకు తెలుసు అందుకే ఆయన నన్ను పట్టుకున్నాడు అంటారు ప్రియ శ్రోతలు ఇది కేవలం పొరపాటు మన నిష్ప్రయోజకత్వాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరమేమీ లేదు పాపి పాపే దేవుని కృప కనికరం మాత్రమే మన రక్షణకు ఆధారమని గ్రహించండి రోమాపత్రిక ఏడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో భక్త పౌలు అంటున్నాడు నాయందు అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదీ నివసించదని నేనెరుగుదను చెప్పులేసుకున్న వానికి తెలుస్తుంది చెప్పు ఎక్కడ కరుస్తుందో మానవ పాపిలో మంచిది ఏదీ లేదు అందుకే ప్రభు మనకు నూతన స్వభావమిస్తున్నాడు పాత స్వభావాన్ని పట్టుకొని సిలువ వేయమంటున్నాడు పాతది పూర్తిగా చెడ్డది మంచిది కానే కాదు అలాగే ఇస్రాయేలు జాతిలో మంచిది ఏదీ లేదని ఆయన ఎరుగును వారు దాస్యంలో మగ్గిపోతూ కుంగి కునారిల్లిపోతూ ఉంటే దేవుడు కనికరించి కృపతో వారిని సంరక్షించాడు కాపాడాడు దేవుడు పాపి అయిన మానవుణ్ణి అతని నిస్సహాయ స్థితిలో రక్షించాడు రక్షకుణ్ణి ప్రసాదించాడు దేవుని ప్రణాళిక అంతా దేవునిదే మానవుడు దానిని ఉన్నది ఉన్నట్లు అంగీకరించాలి లేకపోతే నాశనం తప్పదు దేవుడు చేయవలసిందంతా చేశాడు ఇప్పుడు మానవుని విశ్వాస తీర్మానం మీద అంతా ఆధారపడి ఉంది దేవుని ఏర్పాటు ఎంతైనా నమ్మదగింది దేవుడు నమ్మదగినవాడు కృప అంటే మనలను రక్షించేందుకు దేవుడు కనపరచిన ప్రేమ శ్రోతలు మళ్లీ చెప్పనివ్వండి దేవుడు కృపచేతనే మనల్ని రక్షిస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమతో క్రీస్తునందు మనకు విమోచన ప్రసాదించాడు సోదరీ సోదరులారా మోషే జీవితంలో మొదటి నలభై సంవత్సరాలు ఈజిప్టు రాజాస్థానంలో గడిచింది తరువాత నలభై సంవత్సరాలు మిథియాను అరణ్యసీమలో చివరి నలభై సంవత్సరాలు మోషే నాయకుడుగా ఇస్రాయేలు ప్రజను నడిపించాడు మోషే నాయకత్వంలో మనకు ఎన్నెన్నో ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు లభిస్తాయి ఈజిప్టుకు వచ్చిన తెగుళ్ళు పది విగ్రహారాధన ముమ్మురంగా జరిగే ఆ దేశంలో మనుషుల మౌఢ్యంతో దేవుడు చేసిన యుద్ధమే పది తెగుళ్ళు దుష్టశక్తులు ఓడిపోతాయి దేవునికే జయం దిగ్విజయం రెండు తిమోతి మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం ఎన్నే ఎంబ్రే అనేవారు మోషేను ఎదిరించినట్లు 
వీరును చెడిన మనస్సు కలిగి విశ్వాస విషయములో భ్రష్టులై సత్యమును ఎదిరిస్తారు ఇప్పుడు నిర్గమకాండం మూడో అధ్యాయంలోకి రండి మోషే తన మామ మందను మేపుతున్నాడు హోరేబు కొండ దగ్గరికి వచ్చాడు అదొక పొద పొద నడుమ అగ్నిజ్వాలలో యహోవా దూత మోషేకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండుతున్నది గాని పొద కాలిపోలేదు ఈ గొప్ప వింత చూడాలని మోషే ఆ పొద వైపుగా నడిచాడు యహోవా అది చూచాడు ఆ పొద నడుమ నుండి దేవుడు మోషే మోషే అని పిలిచాడు చిత్తము ప్రభు అని పలికాడు మోషే దేవుడన్నాడు దగ్గరికి రావద్దు నీ పాదముల నుండి నీ చెప్పులు విడువు నీవు నిలిచి ఉన్న స్థలము పరిశుద్ధ ప్రదేశం నేను నీ తండ్రి దేవుణ్ణి అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఇస్రాయేలు దేవుణ్ణి యాకూబు దేవుణ్ణి మోషే దేవుని వైపు చూడడానికి వెరచి తన ముఖం కప్పుకున్నాడు దేవుడన్నాడు ఈజిప్టులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచాను వారి మొరాలకించాను వారి దుఃఖము నాకు తెలుసు నేను వారిని విడిపిస్తాను వారి దేశానికి వారిని నడిపించడానికి దిగివచ్చాను రా నిన్ను పరో వద్దకు పంపుతాను నీవు నా ప్రజలను ఈజిప్టులో నుండి నడిపించాలి మోషే అన్నాడు అంత గొప్ప పని చేయడానికి నేను ఏపాటివాణ్ణి పన్నెండో వచ్చిన దేవుడన్నాడు నిశ్చయముగా నేను నీకు తోడై ఉంటాను నేను నిన్ను పంపాను అనడానికి ఇది నీకు సూచన నీవు ఆ ప్రజలను నడిపించి తెస్తావు ఈ పర్వతము మీద మీరు నన్ను ఆరాధిస్తారు మూడో అధ్యాయంలో దేవుడు మోషేను పిలుస్తున్నాడు మోషేను దేవుడు సేవ కోసమై సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఈజిప్టు విశ్వవిద్యాలయం మోషేను సేవ కోసమై సిద్ధపరచగలదా దేవుడే అరణ్యసీమలో నలభై సంవత్సరాలు మోషేను సిద్ధపరిచాడు అది దేవుని పర్వతమైన హోరేబు అగ్నిజ్వాలలో దేవుని దూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు పొదలో అగ్నిజ్వాల అందులో నుండి దేవుడు మాట్లాడాడు పొద మండుతూనే ఉంది కాని అది కాలిపోలేదు ఆ మంట చల్లారడం లేదు ఇస్రాయేలు జాతి ఎలాంటిదో ఈ పొద వ్యక్తం చేస్తోంది ఇస్రాయేలు జాతి ఎంత మండినా అది కాలిపోదు బూడిద కాదు ఆ జాతి ఎన్నెన్నో ఒడుదుడుకులను తట్టుకొని నిలిచి ఉందంటే అది విశేషమే అది మర్మమే మోషే కాలం నుండి ఈ ఘడియ వరకు యూదజాతి మనుగడ లోక చరిత్రలో నిజంగా ఒక వింతే చరిత్ర నేపథ్యంలో ఎన్నెన్నో జాతులు వచ్చాయి పోయాయి లేచాయి పడిపోయాయి ఈ జాతిని బాధ పెట్టని వారు లేరు నాలుగు శతాబ్దాలకు పైగా వీరు ఈజిప్టులో పరాధీన దాస్యంలో ఎన్నెన్నో హింసలకు గురి అయ్యారు ఈ రోజు వరకు ఈ జాతి ఇబ్బందుల కొలిమిలో కుమిలిపోతూనే ఉంది ఒక పొదలాగా మండుతూనే ఉంది కాని కాలిపోలేదు ఈ రోజున మిథ్యాను జాతి ఏది ఎక్కడుంది అది ఎప్పుడో అంతరించిపోయింది నామరూపాలు లేకుండా చరిత్ర గర్భంలో కలిసిపోయింది మండుతున్న పొదలో నుండి దూత స్వరం వినిపించింది ఆ దూత ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే యేసు తన అవతారానికి ముందు పాత నిబంధనలో అడపా దడపా కనపడుతూ వచ్చాడు మండుతున్న పొద 
అందులో నుండి ఏసు స్వరం వినిపించింది ఈ మండుతున్న పొద హృదయాకారంలో ఉంది ఇస్రాయేలు జాతి మండుతున్న పొదలాగా దేవుని హృదయంలో ప్రజ్వలిస్తున్నది అది ఆరిపోదు ఇస్రాయేలు జాతితో దేవుడు తనను తాను సంయుక్తపరచుకుంటున్నాడు సోదరీ సోదరులారా వింటున్నారా మండుతున్న పొద మోషే దృష్టిని ఆకర్షించింది మోషే గొర్రెలు కాచుకుంటున్నాడు అయితే అదే సమయంలో ఈజిప్టులో అతని ప్రజలు గోడుగోడున ఏడుస్తున్నారు అదే మండే పొద వారి బాధలో దేవుడు తానూ బాధపడుతున్నాడు తన ప్రజలను నడిపించడానికి ఒక నాయకుడు కావాలి అతడే మోషే మోషేలో ఈ మంట ప్రజ్వలించాలి లేకపోతే అతడు నాయకుడు కాలేడు క్రైస్తవ నాయకులారా మీరు మీ ప్రజలకు మండుతున్న పొదలాగా ఉండాలి మండుతున్న పొద సేవా సంకేతం నాయకత్వ ప్రతీక మోషే అరణ్యంలో అంతకుముందు ఎన్నెన్నో పొదలను చూచాడు అవి మండటం గమనించాడు కానీ అవి కాసేపు మండి ఆరిపోయాయి ఈ పొద విలక్షణమైనది ఇది ఆరిపోదు మండుతూనే ఉంటుంది ఆ మాటకొస్తే మోషే తన ప్రజల కోసం ఈజిప్టులో మండిపోయాడు కానీ ఆ మంట కాస్త చల్లారిపోయింది ఎందుకని అది దేవుని మంట కాదు ఈ మంట దేవుడే రగల్చాలి సొంత మంటలు అనేక మంది నాయకులలో మండి మండి చల్లారిపోతాయి ఎందుకని అది దేవుడు పెట్టిన మంట కాదు అది వారి సొంత మంట దైవసేవ ఆరని పవిత్రమైన మంట మోషే అదేదో వింత అనుకున్నాడు కాదు అది ఇస్రాయేలు జాతికి జీవన్మరణ సమస్య మత సంబంధమైన వింతలు ఈ రోజున చాలా చోట్ల ప్రదర్శిస్తున్నారు ప్రియ శ్రోతలు వింతలు వినోదాలు కావు ప్రజల కోసం దేవుని గుండె మండిపోతున్నది ఆ మంట సేవకులలోకి రావాలి పెంతకోస్తు ప్రభంజనం బలంగా వీచింది అది వింత కాదు వేలకులది ప్రజలు దేవుని స్వరం విని రక్షించబడ్డారు దేవుని మంట నీ గుండెలో నా గుండెలో ప్రజ్వలించాలి దేవుడన్నాడు మోషే ఆగు దగ్గరికి రావద్దు నీ కాలి చెప్పులు అక్కడే విడువు నీవు నిలిచి ఉన్న భూమి పవిత్ర భూమి చెప్పులు వేసుకొని ఠీవిగా దేవుని సన్నిధిలో నడుస్తావా దేవుడంటే అంత చులకన చవక నిర్లక్ష్యమా దేవుడు మామూలు మనిషిగా కనపడుతున్నాడా బోయజు రూతును గురించిన విడుదల సందర్భంలో సమీప జ్ఞాతిని చెప్పులు విడువు అన్నాడు అతడు చేత కాదన్నాడు గనక చెప్పులు విడవాలి చెప్పులు విడవడం దీనత్వాన్ని సూచిస్తుంది పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రిలారా ఇంతవరకు విన్న సందేశం ద్వారా కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను నేర్చుకుని ఉన్నారని తెలుస్తున్నాం మోసే తన స్వంత శక్తితో తన స్వంత సమయంలో దేవుని ప్రజల కొరకు ఏదో చేయాలని భావించాడు కానీ ఆ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి అని తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత దేవుడు తన సమయంలో మోసేకు మండుచున్న పొద ద్వారా ప్రత్యక్షపరుచుకొని 
మోషేను తన పని కొరకు పిలుచుకున్నట్లుగా చూశాం దేవుడు తన కొరకు ఆయా వ్యక్తుల్ని ఎంపిక చేసుకుని వారిని సిద్ధపరిచి నడిపించడంలో ఎల్లవేళలా ఇదే రీతిగా పనిచేస్తాడు మోషేను పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మండుచున్న పొద అనుభవము ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఎంతో అవసరమని గ్రహించాలి దేవుడు తగిన సమయంలో ఆయన సమయంలో నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు సానుకూలంగా స్పందించాలి నిన్ను ఆయన పనిముట్టుగా వాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు దానిని ఒక గొప్ప అవకాశంగా తీసుకొని ఆయన కొరకు జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి ఇక దేవుని పిలుపుకు మోసే ఏ విధంగా స్పందించాడో వచ్చే పాఠంలో తెలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుడు మీకు తోడై ఉండి నడిపించను గాక దైవాశిస్సులు